0: 嗯、大家好，欢迎来到自由之秋，我是微丹，我是小黄。嗯嗯、呃，今天大家已经开工了，我们录的时候是在正月初七、嗯嗯，大家都开工了，我们却在家里录节目。<笑><笑><笑>我请了一天假，对，为<笑>了给大家录节目。对<笑>然后今天这个话题是小黄特别想聊的，那今天就小黄来<笑>来吼，然后你 Q 我就好
1: 。好，低头，我<笑>其实有点
0: 紧张。<笑>今天咱们聊一个什么话题？
1: 嗯、呃，今天其实主要是因为春节很重要的一个议题就是催婚和催生。嗯、呃、然后因为春节刚过去，然后我的周围的一些朋友也遭遇到了催婚催生这种情况。哦、不是你
0: 本人、嗯？不是我本人。我我本
1: 人倒也还我跟我妈约定好，三十岁之前不说这件事、哦、你们还
0: 严格遵守的。对对对，约定
1: 。每次他一说，我就让他嗯。你记得我们约定吗？ Okay. 而且我周围的朋友也最近有有一些会为生育这个事情而烦恼。嗯嗯，所以我就想聊一下，包括前两天不是说二零二零年其实有开始人口负增长的这个迹象的这样的新闻传出来。嗯，然后所以就是想聊一下，就是清心寡欲的，就是社会和越来越低的人口增长率这件事情
0: 。嗯。我觉得我们可能已经过了那个阶段了啊，因为也包括我朋友，包括自己也都经历过，但现在应该是已经过了那个阶段了、嗯。你们当时家家家长已经气掉了<笑>，<笑>所以你们当时
1: 就是怎么去跟家长去做一些对抗或者怎样的
0: 嗯，我是一种是比较消极的对抗，就是非暴力不合作嘛，就是嗯。嗯嗯，我觉得其实我在这件事情上，就是跟父母沟通这件事情上是有一些懒惰的。嗯嗯嗯嗯，是非常确定的比较懒惰的。但我也我身边也有朋友，他们是嗯非常积极主动和努力的在跟父母沟通这个事情。嗯
1: 嗯。嗯，我发现其实就是现在的女性，特别是指就是从呃不管是小城市还是非这种特大型城市到一二线城市过来呃务工的、嗯，或者说就是呃奔事业这样子的城市女性，对于生育的观念会有不同的视角嗯。嗯，然后我目前看到会有两种情况，一种情况是呃接受设定，就是嗯、呃、我接受。我可能需要生育，或者说我可能需要有一个孩子，需要组建一个家庭这样子的设定。嗯啊，然后还有一种是不接受设定，不管是什么原因，就是希望去跳脱这个社会的圈子，嗯，然后去跳脱这个就是家里面的束缚，或者说自己社会对于女性的这种束缚。嗯
0: ，可以简单的说就是不接受母职的这种设定吧。嗯嗯，
1: 对。然后像接受设定的这种，其实。会有一些原因，比如说，呃，有些人他自己本身就很喜欢，就、嗯、就是我们先提前说一下，就是不管是接受设定或者不接受设定，我们在说这件事情的时候，其实都不带有任何的偏见，或者是我们自己的评价、嗯、评价。对、嗯，比如说接受设定，他可能本身是自己就很喜欢的。我
0: 觉得这是应该是属于比较幸运的一种，对，就是天生母性比较，就他本身比较喜欢孩子，然后跟社会对他的这个期望。嗯，比较重叠的这个属于比较幸运的吧，嗯、他可以比较顺滑的在在做这个事情，嗯，嗯
1: 他会觉得，嗯、呃，当母一个母亲也好，当一个妻子也好，是一件顺理成章的事情，嗯，然后或者就是，嗯、呃，没有办法去逃离，或者说去对抗家里面的束缚，然后还是走正常的，呃，生育然后结婚这条路的，嗯，这样子的女性，然后。呃、嗯，魏女士可以跟大家分享一下昨天在网上看到的那句话
0: 。我就说，就是现在大部分其实那个走进婚姻的都是啊、嗯呃，为了生育嘛，嗯，因为因为因为相对来说，如果没有生育这个需求的话，其实婚姻对成年人的嗯、呃、价值不是那么大，需求不是那么强烈。就像户口这个东西也是的，嗯、其实嗯，成年人为了户口，其实大部分是为了孩子嘛，嗯，呃、因为户口这个对成年人的用处其实并不大。就
1: 是大多数如果抵抗不了催婚的也
0: 也嗯,<笑>嗯,、yeah, 嗯，就是这是两个关口嘛，就是大多数抵抗不了催婚的也抵抗不了催育，<笑>
1: <笑>是是的，呃，我身边的，因为我在一个家装家居的一个 app 的这个公司里面，其实呃，周围氛围的这个家的氛气氛都非常的就是浓重、嗯嗯，然后大家基本上我的同事们基本上呃家庭就都会有自己的小家庭这样子，嗯、然后都。都会去用心去经营自己的家庭，然后很多同事也会有自己的小朋友，然后有自己的家人这样子、嗯，然后他们其实给我的感觉是，就是组建家庭这件事来说，也是很美好的一件事情。嗯。对，呃，我们刚才说了，就是接受设定的这个原因，还有一些就是我们看到的一些例子吧，现象。然后不接受设定的原因其实挺多的嘛。就是、然后，
0: 因为我们也看了一一些文章、嗯，然后跟我们自己平时的一些想法也也有这个不谋而合的部分。嗯，比如说就是为什么不接受？大部分人的这个原因是不想失去个人自由嘛。嗯，啊、然后，嗯、呃，第一。第一个最高的理由就是这个，然后给排名第二的是想要获得更高的婚姻满意度，嗯、然后第三的是事业上的考虑和经济利益，啊、嗯嗯嗯，然后再接下来的就是，嗯，早期社会经验的影响，对自己做父母能力的怀疑，嗯、然后最后接下来就是害怕生育恢复过程中的生理上的痛苦，啊、嗯嗯，基本上是集中在这五个原因之内，嗯，嗯其实我们平时讨论。呃，自己的亲身、自己的这个经验或者朋友的经验的时候，其实也是在围绕这五个观点在讨论嘛。嗯
1: ，嗯我觉得我们可以大概一,一可以去说一下。嗯，最多的就是不想失去自由这件事情。嗯。嗯嗯不想失去自由这件事情，其实对我来说，我可能目前这个阶段或者不希望生育的一个很重要的原因，嗯，除了不知道生育是为了什么之外、嗯，可能还有更多的就是不想失去自由。觉得如果有一个另外一个生命出现在我的生活里的话，我会对生活失去掌控感。嗯、然后有一期我记得咱们有聊过，就是我。自己个人对于生活掌控感其实是非常在意的，嗯,嗯然后可能同样的这样子的人也会觉得说，如果多了一个生命，多了一个不确定因素吧，可能对自己的生命掌控感会
0: 缺失。嗯是，其实我也是这样子的，就是因为我觉得他为什么能排在第一，是因为他是后面几个问题的一个基础。就比如说，嗯，他第五个原因其实是对事业和个人成就发展的担心嘛。其实他是直接跟这个自由相关的。就是你当你拥有自由的时候、嗯，你可以选择发发展事业，可以选择不发展事业。嗯、但是如果你失去自由的话，你可能就会少了很多选择。嗯，嗯这个倒不是说我我这个人事业心特别强，我必须发展事业。嗯，但是当你有了孩子之后，你可能就失去了,一失去了一选择、嗯。对对对，嗯，所以这个最他能排在第一名，就说说明他其实对后面这几个原因其实都是有影响的。嗯
1: 嗯,嗯，然后第二个呢是呃，为了可能需要有更更有更高质量的亲密关系。嗯嗯，其实我对这这件事情没有非常强的就是共鸣感
0: 。你觉得你的亲密？关系的质量已经很高了，是吗？
1: 因为因为我感觉亲密关系的质量跟呃是否多一个人，或者而尤其是这个人可能还跟你们俩都有关系，可能影响不大。然后亲密关系的质量可能跟你对于亲密关系的期待是有关系的。嗯，所以我我我自己个人认为，不能把这件事情推究在就是另外一个生命个体上。
0: 嗯嗯，就是可能不是希望这个嗯、呃、孩子来改变你的亲密关系的质量吧，他只可能是一个加成，嗯、就比如说他是一个呃充要充分条件，他肯定不是一个必要条件嘛。嗯、就是嗯，就像我刚刚说的，如果你要有孩子的话，你肯定必须得结婚。当结婚之后，你,你们俩之间的亲密关系就变得复杂化了，你你们俩这个连接就更紧密了，因为他不只是因为如果不结婚的话，仅仅是情感上的连接嘛，大。大部分情况下啊，还不涉及经济什么的连接，嗯，呃、光是情感的连接，大部分看来是比较脆弱的，嗯。如果，但是如果你结婚之后，你们两个双方，嗯、呃，从经济到感情到家庭、嗯，所有都会搭上连接的话，你这个连接就会更更紧更强一些。所以啊、嗯呃，可以从这个角度来理解，嗯，算是就是你的连接会更紧一些吧。嗯、uh, ，不能武断的说更有质量吧。对,对，就物理上的连接会更紧密一点。<笑>对对对，嗯，可能我们没有体验过吧。当你嗯，就是从家庭到感情到生活工作，所有的都跟另一个人发生连接的时候、嗯，是一种什么样的体验？嗯<笑>的感觉的
1: ，<笑>然后还有一个就是，呃、嗯，对于事业，刚才其实提到了，就是对于事业还有个人成就的发展的担心，因为现在其实女性，不管是在国际范围还是中国这一块，女性在事业上。的可见度会慢慢高了，嗯、呃，在一般就是生育年龄是27到35岁左右的这个时间段，嗯、刚好也是其实是事业发展的上升,上升期，非常重要的上升期。嗯、这个时间，这这个时间其实跟母职是冲突的，嗯，就是你在社会上面的这个角色跟你在家庭中的关系，对于女性来说是一个天天然冲突
0: 的，嗯，是
1: 的，所以很多女性。可能因为自己的事业的发展，我觉得这也无可厚非，然后会选
0: 择说放弃放弃生育这样子
1: 、嗯。对，因为同一种角色在不同的。呃，社会环境里面，你可能只能选择一项
0: 。嗯，而且我觉得社会现在对女性，无论是这个嗯家庭还是工作上，都有双方面的要求。
1: 要求太高了，嗯、我的天哪！这是三十而已，<笑>人家顾家得多厉害，就是里面就是事业和家庭都兼顾的很好的那个女性，然后叫顾家嘛。嗯，嗯然后。他得多优秀，他才可以做做成那个样子。但是另外的，对我不是在挑起性别矛盾啊。嗯、但是就是在那个剧那部剧里面，其实就是就是另外的男性可能会更容易一点。嗯
0: ，更容易得到他想对得到的那种生活。还有一个，我觉得这个点我倒不太担心。就比如说是嗯，就是说对自己不太自信，觉得自己可能缺乏做父母的能力吧。嗯嗯,嗯，因为我觉得这个这个其实我倒不太担心，因为其实我对自己也没有一个完美的设定，觉得自己想做一个完美的母亲这样子。嗯，呃、那天我听到一个段子，但我觉得嗯是挺有道理的吧、啊，说出来可能有点丧，嗯、就说、是、人生可能会经历三个阶段、嗯，就是第一个阶段就是认识到自己的父母是普通人，嗯、然后第二个阶段就是认识到自己是普通人、嗯嗯，啊，第三个阶段就是认识到自己的孩子也是普通人。嗯<笑>但其实这是有一个认知的过程的、嗯
1: 。是。嗯，我、哦、我觉得这一点有可能是有一些年轻人对于自己的经济状况，嗯、就是他这个能
0: 力可能是说经济能力，对对,对,对，和对对对
1: 对对，嗯、他的能力可能不是说，比如说感受爱啊，或者是这种，就是对教养,、嗯、教养能力，而是说我能不能把这个小孩养得更好，嗯、就是能不能让他上很好的学校，嗯、毕竟现在。海淀妈妈，顺义妈妈，
0: <笑>就是攀比的风气。<笑>对对对其
1: 实是我们等一下，其实会讲到，就是呃，低生育率会跟这个教育成本或者是各个成本都有非常大的关
0: 系。而且我觉得主要是被这个社会的焦虑情绪影响了。嗯，嗯就是。我我觉得就是，嗯，没有必要，就是觉得自己可以给孩子最好的或者更好的，嗯，嗯嗯就是你给你所有的东西给他就好了
1: 嗯。嗯，我前两天听了一个播客，就是有台的播客、嗯，然后他们就在讲海淀妈妈、嗯，然后里面那个海淀妈妈说她最开始也不想攀比的、嗯，但是在那个状态里面。嗯所有人都在往前进，然后你如果你不往前进，你就感觉自己在后退，然后他就特别焦虑，他就要跟自己的小孩去学奥数，<笑>就是好。然后他们说到最后，就已经不是在拼就小朋友了，是在拼家长对于奥数题是不是能更好的理解。嗯，
0: 但是我我有一个特别好的朋友，是我的发小嘛，哦、但是他不在大城市，他在家里嘛。哦、然后他有一个小朋友，是个男孩，嗯，但是嗯，我觉得他是在。不攀比这个事情上做得很好的一个家长，就是，嗯，他小朋友可能在已经上二年级还是三年级了，嗯，嗯在班上一直学习成绩是属于中下游水平的，就是不太好的那种水平。嗯、但他我觉得不是特别焦虑，嗯，嗯他他就他只是对他孩孩子的性格或者孩子自己本身是否开心，嗯，更在意一些。就是他如果小朋友考试考的。嗯，不好回来，然后跟家长说，他也不会责骂他，也不会逼着他学习或者怎么样，嗯就嗯、呃，只会单纯的说这这这张卷子哪里做错了，我们来来分析分析一下、嗯，改正一下就好了。我觉得他是我见过里面做的对这个不攀比做的最好的家长。我觉得其实是可以做到的。嗯，嗯你想他都没有到什么那个，嗯、呃，我觉得其实大城市的这个学区房是最极端的一种情况。他、嗯、其实，在小城市，他甚至在班级连成绩都。嗯，没有过多的攀比。嗯嗯，觉得真的，我是无法理解的。哦，就
1: 是，嗯，我也，我其实也，就我可以理解，但是我觉得应该不会这样做，而且因为我家庭也没有，当时也没有这样子对我。就就我想类比一
0: 下，<笑>就是感觉就像所有的，就大部分女生都喜欢去买名牌包一样。啊、嗯、啊，就是，我就不是特别能理解这个事情。嗯，就是、嗯、啊，虽然我也可以买得起，比如说我。攒两个月或者攒，我甚至不用攒一年的钱嗯，实际上我是可以消费得起的，但我对这个
1: 东西有这个必要吗？
0: 对我对这个东西并没有什么强烈的愿望、嗯，就是这个风气并没有对我有什么影响。
1: 我是觉得这个事情有可能是跟这个社会的评价体系和这些家长理解这个社会的评价体系是有关系的
0: 。那所以说是家长对这个受到了这个本他本身受到了社会评价体系的影响对、嗯。对
1: ，我觉得这是一点。然后这一点其实是、嗯、就很多人其实都是被社会评价体系所影响的，就是这个人如果。他是比如说呃留学回来，然后呃多金或者是怎么样，就是他身上有那些光环，大家会对他的评价会更高一点。嗯嗯，但是呢，其实我们到后来才发现，就是这个人，呃，你你欣赏这个人的一些特质，比如说他更执着，或者说他更更坚持一件事情，你可能才会觉得这个人是你心目里面你会觉得欣赏的这样的人。嗯、对。但是现在就很多家长其实他的评价体系就是买
0: 个。哦，会得到更高的评,的评价。对，
1: 他的评价体系其实是跟社会的评价体系，<笑>呃，现在目前社会风气的评价体系是一致的。嗯，对他没有把自己的评价体系，或者说。建立起来，然后让这个、嗯、让让他的小朋友去，就
0: 是还是寄托于外物
1: 。对对对对,对、嗯，还有一部分，我们刚才其实谈到了几几种几种方面，一个是不想失去的个人自由，还有一个是希、嗯呃、就是希望获得更高的婚姻满意度，然后以及在事业上的考虑，还有说呃早期社会的影响、经验影响，不想要生孩子的动机、嗯，还有一点，其实我之前是我之前完全没有。没有发现会有这一点，但是我跟好多女性朋友去聊天之后，发现她们这这点就是横亘在她和生育这条线上的一个阻石，就是生理上面的恐惧。嗯嗯，对。然后比如说这个，我之前真没想到，比如说生了小孩之后，我我一直在保持的身材就会。变肥胖，嗯，然后就会漏尿，嗯，然后就会可能分泌系统、嗯、消化系统、运动性就都会出现问题。
0: 对，因为现在的信息，呃，比较发达了，其实女性对生育已经相对来说了解的比较多了。嗯嗯，其实以前的像我们父母那一位，其实了解的很少很少啊、嗯呃，所以对这个风险的预估也是很少的。嗯，啊、呃，所以现在可能就是啊、呃，知道的越多越害怕吧。嗯嗯，对，是这样的。对，嗯、那个不是说生育的。痛苦，如果能分级的话，嗯、它是十级嘛？对,对,对，顶级痛苦
1: 。那它不光是生育的那个过程是痛苦的，嗯、它可能是之后、之,后之前、之后都有。对,对心理和生理上的影响，去这样说来，其实女性真的是
0: 嗯，对。所以现在那个产后抑郁也很严重、啊。嗯，所以这个其实整个说来是一个社会问题，嗯、因为是社会变化导致女性会对生育有各种各样的，哦、呃，恐惧跟想象嘛。嗯，所以我觉得，嗯，现在不只是个人的这个问题啊，其实是一个社会问题嗯嗯。嗯，这个生育对女性来说，其实我觉
1: 得生育，我自己啊，觉得生育上面最大的一个困惑，就我们昨天其实聊到，就这个应该是咱们俩一样的困惑
0: 。嗯，就是为什么要生育这
1: 件事？对，因为那是真的是为了人类的繁衍
0: <笑>对，人类的繁衍有不可推推卸的责任是吗？嗯<笑>、呃，就是，所以我们刚刚说的那一大通理由，就是一二三四五，其实，呃、嗯，我觉得都是在找理由吧。嗯、呃，其实最大的理由就是。嗯嗯嗯，还是没想明白为什么要生育这件事情。嗯，嗯它不是一个天然天然的设定。就像我昨天咱们聊天，我类比的就是一样，就像你北漂一样。其实，在没有北漂的人看来，可能有有一百个。困难，跟一百件挫折，就比如说城市拥挤啊，人口多呀、啊，然后空气差呀、啊嗯，对呀、啊啊啊，然后上班辛苦啊，嗯、每天高高对你每天通勤三个三个钟头去上班啊，各种各样的挫折都在。如果不想来的人面前，它都是困难。但其实对于我们来说，其实就。嗯嗯，我不知道是已经适应了习惯了，还是，呃
1: 有更大的东西在支撑。
0: 啊、嗯，对，就是、嗯，呃，人肯定终归是回归理性选择的，就是当他肯定不会选择一个痛苦大于大于这个快乐的事情来做的、嗯、啊，嗯，就是，呃肯定是会选择一个快乐大于痛苦的事情做。嗯，嗯就是当然，你做一个有一个目标或者有一个选择的时候，你必然是要付出代价的。啊、哦，如果不付出代价就想得到的一个东西，它可能不叫目标，它就叫一种美好的嗯愿望吧。嗯,嗯我觉得就是，但凡你有一个目标，它终归是要有代价的。其实生孩子也是一样，你如果把生育当成生育和养育当成一个目标的话，嗯、你中间这些我们所所所担心的所有问题，就是他需要付出的代价。但是如果你愿意做这个事情的话，啊，代价你都是必须要付出的。
1: 我感觉有点像反围城、嗯，就是因为围城不是是外面的人觉得里面好，嗯、里面的人觉得外面好、嗯。反围城就是外面的人不想进去，嗯、里
0: 面的人不想出门、嗯。是不是？你可能就是自己的这个行为合理化吧。对<笑>对对对。
1: <笑>好，那我们其实刚刚说到了，就是呃，现代女性对于呃生育的不同的角视角和观念。然后，呃，我们刚刚其实也说到了，因为这些不同的视角和观念，以及一些其他的问题，我们在2020年会有一个比较显著的人口负增长的这样的一个趋势。嗯，对，嗯，有两个背景资料，一个背景资料是从。呃，我看啊，从一九六九年开始，我们的人口其实一直是呈下降的状态的说一个数据吧，嗯、呃，二零零七年是人口增长率是零点五二百分之零点五二，然后二零一九年到了零点三六百分之零点三六，所以这个人口是一直嗯下降的状态，人口负增长的这样的状态呢，其实呃会影响到的就是我们的少子化和老龄化的。加快，嗯嗯，然后以及说我们的人口峰值的临近，对然后这块我再还有一个背景资料，就是大概有三个方向，就是中国的少子化和老龄化的加快。第一个是出生人口的持续下滑，我们会在二零三零年的时候会降到不到一千一百万。然后，所以我们刚才说的，像住房、教育、医疗这些的直接成本，还有老养老的负担，还有机会成本，其实是抑制生育行为的这个一个很重要的因素。嗯，这个我们等一下可以展开讲。然后第二个呢，就是中国人口的老龄化，我们会在二零二二年的时候进入比较深度的老龄化社会，而且比较严重的就是未富先老，就是呃问题会比较突出。像美日韩他们的。老年人口的比重在 12.6% 的时候，他们的人均 GDP 呃 GDP 在 2.4 万美金美元。嗯，但是中国目前只有在百分只有在一万美元左右。嗯，然后到而且到了百分二零二二零六零年的时候，我们的老龄化的程度会到 35%。二零六零年，四十年以后，就是我们老的时候。啊、是的，<笑>对，对，就是会到百分之三十五，而且那个时候就是养老金的缺口就会增加。我的天哪，不敢老了。<笑>对
0: ，我不配老
1: 然。然后随之而来其实就是人口红利的消失，就是我们现在已经慢慢在。就是慢慢已经看感受到人口红利的消失了，嗯、因为比如说互联网或者巴拉巴拉这些东西、嗯嗯，然后中国经济潜在的增长率会有下滑，嗯,嗯对，然后因为老龄化增加，所以在适龄的劳动年龄的人口也会下降，嗯对，然后所以就会增加的是呃消费结构的，所谓消费结构可能就是嗯、呃、比如说消费品。就是年轻人会买一些消费品，会购买一些生产用品、旅游或者等等的，嗯、但是老年人可能是更多的是在医疗保健。嗯，所以，呃、嗯，这个消费结构就会有有变化。那医疗保健可能之后会成为一个大头
0: 。嗯，养老产业。嗯
1: 、对，所以就是我们其实可以可以对比一下，就是欧美还有日本的国家，发达国家,、嗯、达国家的鼓励。鼓励生育，因为我们的二胎鼓励其实呃之前已经开放了，但疗
0: 效不明显
1: ，疗<笑>效不明显、嗯，对，就是本来以为会增加四千多万的新生儿，好像最后只增加了一千多万，嗯，就是这样子。然后嗯、呃，所以目前的政策应该是持续开放，嗯对。然后我们可以看一下外国鼓励生育的政策，呃这边还有一些资料，就我稍微念一下，呃我们先说。我们的，我们先说我们的邻居日本，嗯，因为日本就是大家比较有概念的，说生育率一直下降了，因为它非常严重的这样的国家，嗯、因为
0: 是亚洲倒数第一还是倒数第二吧？倒数应该是台湾。中国台湾，中国台湾。<笑>像你像我们从前去日本旅游的时候，每天深夜那个电视节目就一直在说、嗯，虽然你听不懂他他在说具体的内容，但是你就知道他在说生育率的事情。鼓励生娃，因为他不停的就三个专家坐在那里讨论生育率这么低怎么办，然后就不停的出现那个柱状图，都是全是那个水那个轴线以下的，全是负增长率，<笑>就是一年比一年负增长的那个数值要高。呃、嗯，我们每年。去日本旅游的时候在，在在宾馆晚上看那个新闻节目都是这样子，嗯、我
1: 感觉他是他们的国民担忧吧？对，嗯，
0: 然后你再看他们平时的综艺跟那个日剧，你都可以感受到他们对这个问题，日本政府对这个问题相当焦虑，就是见缝插针的要把催婚跟催育的事情放在这个啊、呃、人民群众的这个这个、这个、这个日常娱乐和文化生活里。嗯，其实从一从嗯大概。可能没有十年前吧，七八年前的日剧就开始有这种这些东西了。嗯
1: 嗯，然后我是看了几个新闻，然后上面就说日本的一些村庄啊，或者说一些小的城市，他们现在已经是基本上空城的这种现象了。嗯、然后会放一些假人、嗯，然后在医疗院或者是在一些什么地方。而且日本好像现在有一个。就是类似共享年轻人的这样子的一个服务，嗯，然后还有就是日本有一些，比如说我们刚才有说像京都的一些房子，嗯，可能它就是就是空在那儿，嗯，然后是因为这个老人去世了，但是家里面没有,人继,没有人继承，嗯。对，然后就是一些小,小比较小一点，因为日本除了东京之外都是小地方，然后就是比较小小一点地方的生活现状可能就是这个样子的，嗯，对，然后所以日本的目目前日本的策略就是。呃，发钱催生，嗯、<笑>对，就是大部分地方都是，就是大部分的发达地区其实都是这样子，嗯、都会给到补贴，是的。比如说，呃，日本可能从二零一二年有一些补贴政策，然后家里面有三岁小孩的家庭，每月可以领到大概一点五日元，然后三岁以下十五岁、嗯、上，三岁以上十五岁以下，大概每月可以领到一万日元这样子。嗯
0: ，一万日元大概是。七百块钱人民
1: 币。对，但是因为这个是二零一二年的数据嘛，这、嗯、现在应该，因为情况肯定是更严重了，现在应该整体会就是更往上调整了。嗯
0: ，我觉得其实就是鼓励生孩子，或者是鼓励二，他就必须把这个就家庭的经济、女性的这个社会社会职责给分担掉，嗯、所以女可能才是真正的一种鼓励吧，嗯、就因为因为啊、呃、这些东西才是女性或者一个家庭最。最担忧或者最匮乏的东西、嗯。
1: 嗯，我说到这儿，我就想到了跟朋友聊天，然后说到，呃，就是政府来分担生育这件事情。然后其实这里面有一个悖论，就是一般出现生育问题的是一二线城市。嗯，但一二线城市的生活水平很高。嗯，就算政府去分担，比如说生育比生育的这个成本，比如说就一年给你这个家庭一万块钱，但是一万块钱能抵得住？这个小孩一万块钱的花销嘛，嗯
0: ，不是，能、就是、抵得住一个母亲出去工作的那个所得嘛，嗯，
1: 就这两个，我觉得都是都都是投入嘛，其实、嗯、都是成本。然后就是政府投入的这些，呃，不管是经济也好还是什么也好，它和需需求是有缺口的。嗯，对。然后所以这感觉目前在我国来看是一个悖论。嗯，对。然后我们还看到，比如说像呃德国吧，德国也是，德国就是德国是基本上一个国家国家承担的一个家庭里面四百分之四十六的抚养一个孩子的这样子的成本,成本，对，然后丹麦也是，丹麦就是呃。丹麦就是补贴是按以按,按周计算的，每周会补贴一些非常高的金额，每周,每周
0: 五千四千块人民币。
1: 然后其实还有一些，比如说像新加坡呀、韩国，他们也会对生育进行一些补贴。就是我们可以看到，就是呃，越发达的国家生育率肯定是越低的，但是生育率低的话，他们的经济就不能增长，所以他们国家就会去想尽办法进行补贴。但是补贴可能并不能弥补一些情况，这样子。就会是一个奇怪的一个内卷循环、嗯
0: ，就是补贴可能对于想生的家庭来说是件好事，但对于不想生家来说可能是微乎其微的吧。对。
1: 嗯
0: 、然后对于人口负增长这一块儿
1: ，就是的这个趋势，我其实自己想，它可能跟几个方面有关系。一个就是我们刚刚说的比较高昂的一些生活成本，嗯，还有一个就是，嗯，我们之前也聊到的一些女性意识的崛起，还有一个是那个，呃。就是低欲望社但是低欲望社会其实也跟刚才说的生活成本是有关的。嗯，然后比如说比如说房价，嗯，房价其实现在已经趋于稳定了，但是就是相比于一些其他的基础设施，房价还是非常高的。北京现在大概还是五六万，在朝阳区左右、嗯、这样子。嗯然后第二个是教育成本，还有就是医疗的费用会持续比较持续上升。但是医疗这块儿，其实我觉得医保现在目前我我们国家做的还挺好的，嗯、而且目前因为独生政策其实已经维持从一九八零年开始已经维持了大概三十多年了，三四十年了。呃，独生子女的夫妻就会遇到就是有四个。家老,老人要照顾、嗯，然后，呃，两个就是他们两个自己这样的夫妻，然后还有一个小孩是所有的他可能中间这两对夫妻又要上有老又下有小、嗯，然后他们的成本、养育的成本、呃养老的成本，其实生活负担非常重，是对。然后第五个就是，呃，女性劳动者参与率高，但是就业保障不够，是的、呃，生育的
0: 机会成本会比较高一点、嗯，是的，嗯，就。就女性现在的职场已经，嗯，相对来说比较平等一些嘛，但是其实不平等的情况还是很多嘛，嗯，啊、就是我们，嗯，每天都能遇到这种情况，就像面试官会问你有没有生孩子的打算、嗯、啊，你有没有结婚？对，嗯，从企业
1: 角度来说，他、嗯、是肯定是需要一个,一个用人效率稳定的，对，肯定是要需要一个稳定的劳动者去做这些事情，嗯，对。但是生育的女性，嗯、或者说即将生育的女性，还是不是很稳定，嗯。而且还有就是，我们的劳动法其实说了，就是说，呃，怀孕的女性是不能轻易辞退的，嗯，是对。然后，所以，但劳动法其实在这块也算是保。有有一段保护女性的做法，嗯
0: ，但这个，嗯，有有法律就有规避的方法嘛，嗯
1: ，啊就是、就不招，对你不能辞退，<笑>那我只能不招了，对了对,对、嗯，所以就是就是刚刚说的这几个生活成本，不管是房价还是教育还是医疗还是养老的这个负担，还是说女性就业率高，但是机会成本很高，嗯。这这些事情可能就是人口负增长的其中的一个原因。然后，其实还有一个原因，可能是我们我们其实之前说它是一个很大的议题，嗯，就是女性意识的崛起。我觉得女性意识解崛起在生育上面最直观的表现就是，原来女性觉得生育或者是繁衍后代是应该的，嗯。但是，当女性意识崛起之后，她们觉得自己是一个独立的人，嗯，她、嗯、们开始思考这件事情。然后，一旦牵扯到为什么，嗯，这个意识就崛起了，嗯对对。包括嗯，十九世纪下半叶的，就是女性去争取选举权、然后受教育权和就业权，其实当时她们都是呃，作为独立的社会主体去争取自己的基本权利，嗯，对。包括现在的生育权。其实也是在
0: 去争取自己的基本权利，嗯嗯，就是不生的权利，因为因为女性因为生理生理的原因嘛，她是有生的这个能力嘛，但是、嗯、呃自由所谓自由其实就是有生的权利，有不生的权利吧。嗯，现在可能争取的主要是不生的权利
1: 。我觉得这个情况还挺神奇的，就是明明女性应该是有一个多一个选择的，嗯，这样子的一个形象，嗯，但是她反而成了。受约束的一个这样的形象
0: 。嗯，对，因为这件事仅仅只能你来做嘛。对、嗯所，所以你如果不做的话，你可能就是一个千古罪人
1: 。所以，当另外一方的权利，或者说当另外一方的整体的势力会就是压倒性的蔓延的时候，呃，你就只能选择去做。而不能选择不做。我们刚刚其实聊到了说，说就是日本，我们其实刚才聊到了我们的邻国日本，嗯，然后日本其实很多文章，不管是文章也好，还是我们听到一些言论也好的，的大家都会觉得它可能从某一种社会现象来说会成为我们的前车之鉴，呃、
0: 嗯，因为在文化上更有亲缘嘛，然后个对对,对,对挨着比较近嘛，嗯，我们很多事情都是看着就是隔壁的老大哥那个怎么做，对，嗯。嗯
1: 对，呃，而且他其实不管是经济也好，还是说他的文化上面的也好，跟我们还是同根同源吧，算、嗯、是比较相似。嗯，嗯对。然后，所以呢，我们刚才其实也提到了地域望社会的这样子的一件一个事情。嗯，就说
0: 日本、嗯、日本这个问题比较严重嘛。对、啊嗯、对,、啊
1: 对啊。然后大前研一不是之前有写过一本地域望社会的书吗？这
0: 嗯、呃，两个问题可以结合起来讲吧。一个是地域望社会，一个是老无所依嘛。嗯、哦、对，
1: 嗯、呃、对，低欲望社会其实是说年轻人，然后老无所依其实是说这个社会里面的老年人，嗯对，就是同样一个社会的不同的两个形态
0: ，嗯、两个阶层，对，嗯、呃，那个嗯、呃、低欲望社会其实说了很多年了，就是嗯,嗯呃影视剧或者书里面简单的来说就是年轻人。嗯，两个极端嘛，一个是他毕业了之后，他就是特别想去这种大公司。嗯，就是追求特别稳定的生活。嗯、所谓大公司，就日本最厉害的公司，比如说像啊、呃、汽车公司啊、嗯呃、银行啊、哦呃、本田丰田、哦，然后索尼松下这种嗯,嗯老牌的厉害的公司嘛。嗯、他们一一个方面是想去这里，因为你知道日本的年轻人很少跳槽，因为他没有那么多的工作机会。嗯，嗯还有一个就是嗯我我不想我我进不了大公司，那我也不想。嗯不想被框在一个什么啊、呃、公司体系内，我就打打零工，嗯，就是因为他们本身人工成本也比较高，打零工其实也过可以过得不错，嗯，呃、但是没有一个公司体系来规呃规训你，嗯，嗯然后呃基本上年轻人就是这两条出路，嗯嗯,嗯，他们没有经历过繁荣的时时代，
1: 对对，因为他们看到的是萧条的这个景象，是的，然后第一问可能是因为。真的就是这个阶级是固化的，嗯啊，经济因为经济也发展的不是那么的生动
0: ，就是嗯、呃，就像我刚刚说的，这两个年轻这两部分年轻人的选择，就是他们只有这两种选择，对对对,对,对、啊，就没有社会不允许你有更多的选择。对对对对，而且他们看着自己的父母、嗯，对，其实也是这个样
1: 子的，所以他们并没有想说要去做一些另外的事。就是、就是、这
0: 个社会没有给他们更多的想象。对，嗯，就是嗯，比如说像中国，可能年轻人还有很对自己的未来有很多想象嘛，因为看到很多，嗯，哎、中国梦，对对对，一夜暴富的<笑><笑>景象，就是你对自己还是有一些想象的，但那个社会可能大家没有给年轻人任何想象空间了，已经。
1: 嗯，之前我好像之前看到了一个报道，还是什么说，就是日本的年轻人其实他们会专门去收集那些优惠券、嗯、乐透券就之类的这些这些乱七八糟这些券，嗯、然后去做消费。嗯啊，然后他们对于消费来说是保守和谨慎的。嗯嗯，或者说唯一的不确定性就是乐透之类的这种东西。嗯，在生活里面，他觉得努力创造机会是不行的嘛。嗯，包括像。我们常经常,常其实说到的，比如说像薇娅、品优衣库这种，嗯，其实包括极简生活，嗯，侘寂，嗯，其实都是说，都是低用社会的一种体现嘛。
0: 哎，那你觉得他们这种低欲望跟，呃，中国社会的这种啊，我因为内卷，所以我觉得怎么努力都没有用，哎、我要回家躺平是一回事吗？
1: 我觉得我我觉得就是低欲望社会，其实它会有两种体现，一种是就被动的，一种是主动的。嗯，然后被动的可能就是咱们刚才说的，就中国社会的这种，就是因为成本太高了。或者说，因为或者说，日本目前现就是之前说大前研一形容的这个地欲望社会的，就是他们的阶级太固化了、嗯，然后而形成的就是我不想努力了，然后所以低欲望了，努力的压制自己的欲望这样子。嗯、<笑>对，然后其实还有一种就是主动型的，主动型的可能就是。呃，觉得极简是一种很好的生活方式。嗯，我之前看《法律书门》，呃，是一本讲美国贫穷的和暴富之间的一本书。嗯、那讲美国住宅的，其实，然后项标在前面其实有一个前言，嗯，他在里面说了两个，就说很多，然后基本上两个观点，一个观点就是就是房屋这块啊，基本上说两个观点，一个观点是需要或者说我们的意识可能需要去逐渐的形成对于房屋逐渐的去形成从占有到使用。嗯、啊，然后比如说他举例像，像比如说像丹麦或者说这些比较发达的国家，其实他的房屋占有率就是个人占有率是非常低的，嗯，啊，它可能是一种经济社会发达的标志，嗯，啊，然后还有一个就是房屋作为经济资本和作为精神来源，现在就是精神的家的归属，就人的归属这两个事情现在被模糊化了，所以，嗯，他举他举举例子就是，难道那些就是游猎者、狩猎者，他们？呃，就移动的游牧民族，嗯，他们没有固定的居所，他们就没有家的精神，精神家园嘛。嗯，然后他自己也是，就是小的时候住的两个地方，其实一个是他外公的就是车间，还有一个是他母亲的公寓。嗯，然后这两个地方其实都不算是他们家的家产，嗯，但是他在这两个地方还是获得了完整的童年。嗯，啊，然后所以他就在还在讨论这两件事情，这样子。嗯，所以我刚才说的就是，第一种社会其实有两种，一种是被动，一种是主动的。然后被动的这块儿，就主动的这块儿，我觉得还有一个很就是很有意思的概念，我是前两年才知道的，就是叫不买年。不买年就是不买任何
0: 东西过年嘛
1: 。<笑>不买年就是就是不买。尽量降低消费，就它其实是一种生活方式。哦、就现在还有一些比较流行的、嗯、呵呵生活方式，抵抗
0: 消费主义的生活方
1: 式。对对对对对对，抵抗消费主义生活方式，嗯、比如说。因为买东西，消费主义被消费主义的这些商家也好，资本也好，然后被洗脑和控制。嗯、然后我们要抵抗这些东西、嗯，所以比如说我在今年我不买化妆品、嗯，然后不买香水。我之前如果特别喜欢香水的话，那我今年不买香水，不做额外的消费。如果要买衣服的话，那我就把自己的就是之前的衣服卖掉，嗯、然后用这个钱去做一。个。做一
0: 些就医循环，嗯，我我大概也是这样子的。我现在买东西可能都会考虑一下，比如说买书或者买衣服，应该都是这样。嗯，还有就是我本身就是一个，嗯嗯，非常实用主义的人，就是嗯，我只要生活当中没有用没有用不到的东西，我是绝对不会买的嗯。嗯，所以我也不存在那种买回来一次都不穿的衣服，一次用都不用的东西。我是一个非常物尽其用的东西，物尽其用、物尽其用的人。<笑>所以就是，如果但凡因为本身居住条件就很小嘛，就是但凡比如说这一季没有穿过的衣服，我会立刻处理掉。嗯、然后其,其实其实堆在这可能很久都不翻的书，也会立刻处理掉嗯。嗯，对，嗯，因为你不停的在往里买新的东西的时候，就需要你有一些啊、呃、处理的过程。这个处理的过程也是也是你一个反思的过程吧？就是你扔掉或者卖掉，嗯、其实都是。是，嗯，有的时候是在循环在利用，但有时候也是一部分损失嘛。嗯、这个这个处理的过程也也是让你在思考，买东西的时候都会多一些思考嗯。嗯，是
1: ，我觉得这个也是一种仪式感，就是包括我刚才说的不买年的那种生活方式，然后这种生活方式哦，包括比如说我们去借手机，嗯，会有这些。嗯，我一方面是觉得它可能是一个你的习惯，或者说你一直在坚持或者践行的一种。生活的方式，嗯，另一方面可能还是给生活带来一些新鲜感的一个一个一个一个玩意儿，就是做一些新的尝试。然后他可能就这种，就我刚才说的这种，不管是不买年也好，还是嗯，就是收纳整理或者是空无一物也好，其实他也是他的表现，就是地域性社会，就是但是主动
0: 对，嗯，嗯<笑>我觉得欲望基本上是是那个，嗯，你保持这个斗志的一个基本基本元素。啊，就是如果我丧失了欲望，我可能根本没有斗志。嗯嗯，是是是，是保持斗志的一个很重要的元素。因为因为我觉得，嗯，你因为我觉得我是一个，嗯、呃，特别。一个特别俗的词，就是活在当下的一个人，就是我现在想要什么东西，嗯、我就想立刻去努力去争取，去马上得到。啊、嗯，就是我的目标都是很小、很浅、很近的东西。嗯、所以今年我想买一个这个东西，或这这就是欲望吧，那我物欲吧。物欲对对,对物欲、啊，或者今天我想今年我想去一个什么地方玩，嗯、呃，我可能今年要实现它，我就必须得嗯、呃、做些什么准备啊、嗯呃，就比如说攒钱，嗯，嗯呃、就比如说嗯。呃或者别的别的什么准备吧，所以就是就是，如果你这个目标都是很近、很很直接、很现实的目标的话，你嗯，这个你的生活会嗯没有那么虚无，我觉得。所以这个这些欲望对我来说是很重要的东西、嗯
1: 。那这些欲望是你自己就想要的，还是说你希望自己生活不要那么虚无而去建构出来的
0: ？你、嗯嗯、就是通过这些啊欲望来寻找人生的意义嘛。所以他才变得有价值。
1: 就因为我其实反有反思过，就是说我感觉物欲这件事情对于我来说，就是它是渐进性的、嗯，就是可能很长，它就像是那个波峰波谷，它很长一段时间都是平的，就没有什么物欲、嗯。但是某一个时间段，不知道被什么东西刺激了，他可能就希望去做一些什么事情，而买一个什么样的东西，嗯、这
0: 是很正常的。嗯、因为物欲给人带来的那个体验，就那个极极限的体验是很短暂的。嗯、啊，就是你买它的时候，你又很快乐，但它很快就平静了，嗯、这就是物欲的一个呃比较常见的功能。对对对。所以直播现在卖货那么火是吧？也不是直播，它其实已经变成了一种就是消费模式。因为直播一个是嗯、呃、商家通过它来做营销推广，嗯，这个还有一个就是呃呃老百姓可以在这里买到。嗯，这个中间的差价就是啊，他只是购买了一个方式，所以现在很多人不会蹲着在那看、嗯，他可能每天打开刷一下，看看里面有没有我需要的东西，而且价格今天特别合适，嗯、那我就买一下、嗯、啊，已经变成了一种这种模式了，因为他们卖东西已经变成了一个超市了，就是吃穿用度所有的东西在他这里都可以买到。是、嗯、在某几个主播在里面，嗯对嗯，所以是是是，现在已经变成这样一种模式了，嗯，那广告费，广告费给到了这个，就是就商家品牌的营销费已经花在了这些主播身上，嗯、等于说他不会去做大规模的这种做广告片啊，然后投放在各个以前那种传统媒体上，嗯
1: ，所以我们是不是能说，就是说，比如说去年二零二零年整个直播也好，或者是在线的视频也好，嗯、他们。因为疫情，然后变得更更更火，是不是从侧面可以反映出来说中国人或者说我们自己的物欲其实还是在一个非常高涨的一个阶段，嗯，然后所以消费主义其实还是持续看涨的一个阶段，嗯，所以在这个时候我们说中国是低物欲的，其实应
0: 该是不合适的，嗯，因为因为其实嗯低物欲还不太适合，即使是国家也不希望你是一个。对因为你没有消费的话，后面就没有生产嘛，嗯，嗯所以它低欲望肯定会带来后面生产的疲软、嗯嗯。你的生产一疲软，这个整个经济肯定就是是。
1: 所以，我们就是现在很多论调说可以把中国和日本的某一个阶段去做类比，其实这样子也是不合适的。就从这个角角度来看。就是我们的社会其实还远远并没有到低欲望这样子的层面，因
0: 为就还是发展中国家呀，没<笑>发达国家，<笑>还没还没带上发达国家的望子。<笑>因为我们的生活是很局限的、嗯，就是还有一亿人民都还在贫困水平线生活，嗯、对对,对，嗯，其实还相差很远
1: 。但是我们现在要面临的可能也还是，比如说三四十年之后的。就是、老龄化这个问题，就是可能三四十年之后才会面临日本现在说的，就是地域望社会这样的事情。所以，我们现在去担忧，其实嗯，没有什么必要的
0: 、嗯。是，所以我觉得，就是因为就是我刚问你那个问题，就比如说中国现在因为年轻人觉得大城市内卷很严重啊，然后呃九九六零零七啊这些又是资本家剥削我们，然后觉得这些事情都嗯觉得很。很恼火，很闹心嘛，索性就不参与社会竞争，回家躺平嘛，大家都有这种言论嘛、嗯，所以我就觉得这种其实和日本的这种低欲望还不是一回事吧
1: 。而且就是我们刚,刚我们再说回到生育这个问题，如果担心低生育率，然后而去反推女性需要生育这件事情，其实这个逻辑是行不通的。嗯
0: 嗯，所以你觉得反推？是。就是用这种来反推女性，让女性来承担生育这个任务是行不通的。那你觉得有解决方案吗
1: ？现阶段如果有人因为这个论调，就是需要，就是比如说中国的啊，中国需要
0: 生育率，啊、育率对对所，所以需要女性
1: 来就挺身而出，这种论调肯定是、嗯
0: 、挺身而、啊、出，臣<笑>妾做不到。<笑>
1: <笑>这个论调肯定是就是呃就是不合理的
0: 。对啊，因为也没有人为女性的人生负责呀、啊。
1: 对，然后嗯、呃，如果要如果有这样的论调，那相应的肯定是需要这个国家政策跟上的，嗯、然后以及社会上面，比如说刚包括刚才说的认就是几个问题，就是呃需要为
0: 后面。的一系列问题来对来对来,来承担起相应的责任、嗯，比如说
1: 教育成本，然后刚才说的生活成本，然后养老成本，然后房价，还有，嗯，就是女性的就业权利、嗯，就这些东西其实是需要都跟上的，嗯，
0: 嗯
1: 然后才能去聊这件事情，嗯
0: 。嗯嗯、呃，但其实很多就是，比如说我刚刚提到的那个我在家乡的那个发小嘛，他其实嗯、呃，因为生活工作都比较稳定了，然后夫妻双方的工作也不错，然后收入基本上在当地是中上有水平的，嗯、呃，然后但是呢，他其实也被鼓励过要生二胎，但是他拒绝了，就是嗯、呃，一个是他觉得嗯、呃，本身生理上的痛苦他不想再承受一次了，还有一个就是他觉得嗯、呃，可能没有。像，因为小朋友已经十岁了、嗯、啊，他可能到了我们跟我同年的，到了这个年纪，可能也没有那么多精力来来来生育小孩,照顾小孩、养育小孩了、嗯、啊，可能不像十年前的精力那么旺盛了，嗯、所以他他拒绝了这个二胎的工作。嗯、啊，据我了解，就是我认识的人当中，基本上拥有二胎的都是放弃工作的，啊，就全职妈妈、嗯，对对，全职妈妈。嗯，我感觉全职妈妈又是一个巨大的话题。<笑>对，因为我目前我认识的当中情况是这样子的：如果她是一个职场女性的话、嗯，她基本上会拒绝二、啊、胎。嗯。嗯
1: 因为这其实还是咱们刚才聊到的，就是啊，二十七岁到三十五岁，或者说二十七岁到四十岁左右的这样子的年龄阶段，就刚好也是职业的上升期。嗯、然后刚好也是所谓的身体生理上的优生优育的这样的年龄。对
0: 自己本身体力跟精力都比较高峰的时期。嗯、对
1: 对，然后这个阶段就必须要，其实其实给到女性的选择很少的，嗯、就是要要而且这个这个
0: 时间也很短暂嘛。嗯。嗯
1: 对，而且它是一个，就是呃，外界如果外界来说的话，其实它是一个，嗯，必须要选择的一件事情。嗯嗯，因为过就是所谓过的这层门这地第二。嗯，对，就是因为女性的生理的原因，可能到了四五十岁之后，嗯，就没有办法去做生育这件事情了。是、嗯。嗯嗯，然后可能才会有代孕这件事情的。产生，当然我们不在这里不讨论代孕的合<笑>法性、合<笑>法性或者是代孕的好坏吧、嗯，我们只是说这只是一个可能性。嗯，
0: 嗯
1: 就有一个有有可能有个言论就是有可能代孕其实是延续女性权利的一个象征。嗯嗯，但是搞不好又变又会翻
0: 车。嗯、<笑>对
1: 。那我们其实今天主要就是聊了一下我们目前
0: 有春节引发的、这个、有春节
1: 引发的生育的一些议题，嗯、然后又聊到了说，就是二零二零年我们的人口增长率可能有下降的趋势，嗯、然后这些事情的原因，以及它包括对于女性这个身份啊、呃，女性的母职身份和社会上面的一些职业的身份里面的一些选择的问题，嗯啊、呃，其实这些东西对于。呃，我们来说是正在面临的事情，嗯、其实它非常现实，是它就是正在我们正在面临的事情，我们可能即将要经历进行选择，或者我们已经经历过一番挣扎之后，已经选择完毕了。对对对。<笑>然后，但是这是不光我们，还是更多的女性都会遇到的一些问题。嗯，对。而且它是不可回避的，在目前的这个阶段里面，所以我们希望通过一些就是看我们看到了一些信息，然后看到了一些数据，以及我们自己的一些看法，然后去。剖析一下这个事情形成的原因，很多女性不愿意去做生育这件事情，她们可能在想什么？她们可能不仅仅是不想生育这几个字而已，她这背后可能会隐藏什么事情？也希望如果我们有男性听众的话，嗯、其实我们其实并不不想高举
0: 什么大旗，嗯、不想不想搞性别对立。对，我们不想
1: 搞性别对立、嗯，我们只是想比较理性的或者比较中立的去说一下这个事情。到底是什么因素组成的、嗯？到底是原因是什么？对对对。所以，我们大概今天就大概就先聊到这里。嗯、好的。今天其实听起来还比较
0: 比严肃。严肃、嗯。对。其实是因为这个本身生育是一个个个体行为嘛，但是比如说是一个家庭行为，但其实，嗯、呃，我们是想多一些嗯参参照的视角吧。比如说，呃，对于整个社会来说，对于嗯整个全世界来说，嗯、呃，他们的这个这个变化和影响。对你个体生活是有什么样的影响？嗯，所以希望大家就是做决定的时候也不用太纠结，可以就是把眼光放大一些、放远一些来想这个事情。无论生还是不生，都都都不要太纠结了。对对
1: 对对，就是都只是一个选择，然后也没有那么艰难。嗯、那今天先这样，嗯，拜拜拜拜。拜拜